0: en
1: podcast fra NRK.
0: Allere første skal det handle om borgervern for flyktningsspørsmål har en tendens til å vekke til live denne type grupper. I Tyskland ble nylig 50 tilhengere av et høyreksstremt parti vist bort fra tysk politi på grensen mellom Tyskland og Polen. Gruppen mobiliserte til grensepatruljering og ifølge tysk presse så var de bevæpnet. Sie gehörten einer Art Bürgerwehr an, die gegen Migranten vorgehen will. Sie waren mit Bajonett, Machete und Schlagstöcken bewaffnet. Der Bürgermeister von Guben wandte sich gegen jegliche Tore Bjørgaard, du er leder for Senter for ekstremismeforskning. Du er professor ved Universitetet i Oslo og Politihøyskole. Velkommen hit til Studio 2. Takk for det. Du har også vært redaktør for en bok som handler om borgervern mot bingranter og minoriteter. Her det sagt fra tysk presse at denne gruppen samlet seg ved grensen til Polen, og de var bevæpnet. Hva er det man ønsker å oppnå med denne type mobilisering?
1: Ja, de påstår jo selv gjerne at de skal forsvare grensene fordi mynd, de mener myndighetene ikke er verken i stand til eller har vilje til å gjøre det. I realiteten så ser vi gang på gang at dette er i stor grad en symbolsk handling, altså de stanser ingen flyktninger i seg selv. De er først og fremst ute etter å skåre politiske poeng, dels ved å prøve å demonstrere at myndighetene er maktesløse og undergrave deres legitimitet, men også å få mye publisitet rundt sin egen organisasjon og sin egen sak.
0: Vet vi noe om denne gruppen i Tyskland?
1: Ja, det en, en et lite parti som kalles den tredje vei, eller dritte veg, som er et, en, en utbrytet gruppe fra det så såkalte nasjonaldemokratiske partiet som ikke kanske så veldig demokratisk, men en tydelig nazistisk parti, og disse her har også klart i en nazistisk tradition. De har hatt samarbeid med for eksempel den nordiske motstandsbevegelsen i, i Norden, så de står innenfor en tydlig nazistisk tradition. De er ikke så väldigt mange, de sies, i journalister mener å vite at de er en, kanskje en 5-600 medlemmer. De er sterkere i noen delstater enn i andre, altså i østlige deler av Tyskland særlig, og de driver med en del sånne direkte aksjoner som denne typen er, de, en del det er noen tilfeller hvor de har vært involvert eller noen medlemmer i alle fall har vært involvert i ganske alvorlige voldshandlinger, men stort sett så prøver de å balansere på, på kanten av loven, og de er under observation fra uh, tyske sikkerhetsmyndigheter med, med spørsmål om disse bør uh, forbys. Det er tysk uh, lov har jo uh, på basis av den tyske historien vært uh, väldigt på vakt mot framvekst av nasjonalsosialistiske partier, og, og de, så de er tydelig under observasjon for med sikt på eventuelt å forby dem
0: Hva er årsaken til at de mobiliserte på grensen akkurat nå?
1: Dette jo, henger jo sammen med at den, den hviterussiske leder Alexander Lukashensko har jo hatt en strategi han for, å, altså for å, det, hans mottrekk mot at uh, de europeiske landene speciellt EU spesielt har på en startet en boykottaksjon mot, uh, mot Hviterussland, så har hans mottrekk vært å uh, ønske flyktninger velkommen til å reise transit via Hviterussland, og sende dem da videre over den politiske polske grensen og, og videre gjerne til at de dag går videre till Tyskland exempel. eksempel. Og dette er jo fordi att de vet at flyktninger, ukontrollerte flyktningstrømmer er ett mareritt for, for en del for EU-landene og eh, han spiller tydelig på det, prøver å, å skape en krise og det paradokset här er at han får god hjelp fra disse tyske nynasistene som så sett tar ballen og, og spiller den videre og er, vil oppnå akkurat det samme, nemlig å delegge til optimere, undergrave uh, legitimiteten til, til tyske myndigheter.
0: Du sa i stedet om at dette er en liten gruppe. Det de ønsker først og fremst er oppmerksomhet rundt seg selv og sin egen sak, men det å, å komme sammen og, og danne et borgervern, hvor, hvor vanlig er det i Europa?
1: Ja, det så vi uh, veldig mye av i forbindelse med den forrige flyktningebølgen i 2015-2016, i, da så vi ulike varianter av det, og noen steder så ga det seg uttrykk i at de dannet militsgrupper, særlig i, i sentral Europa, hvor de hadde en del tradisjoner for det. Men mer vanlig var enten sånne grensepatruller eller gatepatruller vi så i Norge, soldiers of Odin.
0: Ja, minnes på de igjen. Vad sa du? Aminos ja, på de igen som precis ja, altså,
1: var en vändpunkt det här var nyttårsafton 2015-2016. Då hadde det i 20, 2015 varit en ganske stor tillströmning till til Europa av flyktingar fra, fra uh, Syria, uh, Irak och sådär. det var lite sån refugee welcome uh, stämning. Så skjedde det en, en trist hendelse i, i Køln på nyttårsaften 2015-2016, hvor en, det var en del menn fra Nord-Afrika og Midtøsten som seksuelt trakasserte eh, tyske lokale kvinner og det ble en stor skandale tysk politi håndterte dette veldig dårlig, og det ble en slags punkt i stemningen mm. og, og det førte til at det ble dannet en lang rekke slike porgerverngrupper og den som hadde kanskje mest suksess var denne gruppa som kallte sig Sollus og Vondin som oppstod i Finland på høsten, september 2015 men som plutselig fikk en voldsom spredning i kjølvannet av denne hendelsen ved dødsaften, og eh, i rar fikk vi en norsk avlegger, og det spredte sig i, i en lang rekke, jeg tror det var mer enn 20 land, fant man slike soldiers- og grupper som poppet opp og spradet rundt i gatene med sine, sine hettegensere med store symboler på, og ble, men som gradvis forsvant i en ganske rast. I Norge så var politiet en stund på hvordan de skulle håndtere dem, men de fant etter hvert ut at dette var et, i strid med politilovens bestemmelse om politiets maktmonopol, og at de ikke hadde lov til å oppdre i en sånn polisiær rolle, og de ble da etter hvert bøtelagt og forsvant. I andre land har de i viss grad noen steder overlevd litt lenger, men, men bølgen la seg på en måte, och så, så har de nå dykt upp igen i Tyskland og kanske i andre land vi ser det samma att de också har uppstartat liknande gränspatruller på i Polen med tyske, med polske nynazister som där på patrullerar gränsa mot mot Vitryssland så det, det er är flera flera städer har uppstått.
0: Och motivation för det hela, vad vill du säga si att den är för att uppvrette dessa grupperna?
1: Ja, så altså det jo, må se på motivasjonen ut hva er den offisielle begrunnelsen hva er gruppas interne motivasjon, og vad er de enkelte aktører, deltakernes motivasjonen? Det kan være ganske forskjellige ting. Gruppa har gjerne et offisielt formål, som er det de propagenderer ut av, om at nå skal de beskytte Europa. Altså, man hadde, vi så tidligere i 2016, så hade man en pan-europeisk sånn, pan gruppe som kallte seg identitære. De, de crowdfundet og leiet charteren ett skip, som de da patrullerte Middelhavet, med under slagordet «Defend Europe, forsvar Europa». Det är det offisielle formålet. De stansa ikke en eneste flyktning som kom den veien, men de fikk masse publicitet och det fikk en del politisk virkninger, ikke minst i Italia, men mye publisitet rundt sin organisasjon, så det var det ene var det offisielle formålet, det andre var det, det på en måte interne. De fikk veldig mye, mye publisitet rundt gruppa. Så kan vi spørre hvem hva er det som motiverer den enkelte deltaker? Det kan være helt andre ting, og det så vi väldigt tydelig med den norske Odin-soldater, eller Sorsos Odin, hvor, hvor en del av dette disse, de fleste av disse deltakerne var unge menn med en ganske rufset bakgrunn. Mange hadde kriminellt rulleblad og lignende var kjent som de lokale brokkemakerne. Men her fant de plutselig sak hvor de kunde framstå som de snille flotte, staute karene og kunde gå rundt og beskytte jenter på vei hjem fra, på, fra et fuktig selskap på byen. Det, det var, ja, var nok et viktig motiv for at de kunne framstå og skape seg en, en mer positiv identitet så det kan nok være, og for andre så kan det være liksom en ønske om aksjon eller spenning eller eh, tiltrekning av å se noe litt sånn militant ut. Så det kan være varierende individuelle motiver som ikke nødvendigvis henger sammen med med organisasjonsstrategi eller eller de offisielle motiven. Du,
0: du har dukket dypt ned i dette blant annet ved at du er redaktør for boken Visionism Against Migrants and Minorities. Det handler altså om borgervær mot migranter og, og flyktninger. Det vi hørte fra Tyskland, det var at denne gruppen som reiser til grensen til Polen, den var bevepnet. Hvor vanlig vil du si at det er?
1: Det varierer veldig etter hva som er lov. Vi så jo jeg har jo sett sånne grensepatruller i USA på grenser mot Mexiko, som er sånne militsgrupper, stort sett i stor grad ex-militære, eller tidlig tungt bevepnet med automatvåpen og grejer, men de får ikke lov til å bruke det. Så det går rundt og ser veldig skummelig ut, men de får ikke lov til å bruke veldig lomlykter for, for å gjøre noe. De får ikke lov til å pågripe noen. Men de, der i USA så er jo våpenlovene og dette tilatelsen til å framstå som militser veldig liberale. I Europa så er det langt strengere våpenlover. Man har ikke lov til å ha skytevåpen. I de fleste land, for eksempel i Norge, så er det ulovlig å danne sånne militsligne grupper eller borgerverngrupper. Så det varierer veldig. I Tyskland så har de nok eh, gått utover det som er lov i Tyskland med denne bevepningen med batonger og, og, og med bajonetter og slagvåpen, og de har blitt arrestert og, og, på grunnlaget av dette og antagelig bøtelagt.
0: Tore Bjørgo, vi snakket om borgerværene, Jeg vet du, urettferdig å be deg om å spå inn i fremtiden, men tror du vi kommer til å fortsette mer av det i fremtiden?
1: Jeg tror nok det, dette er jo et fenomen som er elgammelt og, og har oppstått mange ganger mange steder og vil nok også oppstå igjen. Og det oppstår jo i bestemte situasjoner hvor det er en eller type krise knyttet til at myndigheter kanskje ikke framstår som har helt greie å har kontroll med et, et kriminalitetsproblem eller et, 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 et grensepasseringsproblem med, med med udokumenterte flyktinger. Og da trer gjerne noen fram typisk høyere ekstreme organisasjoner eller grupper, og sier at når ikke myndighetene kan beskytte oss, så, skal, så må vi som borgere gjøre det at har vi tar retten tilbake fra å, å da vi vil ikke lenger på en måte overlate dette til myndigheten, nå er det vår rett å gjøre dette. Og så ser vi også at når myndigheter enten slår ner på overtramp, eller at de viser at det er i stand til å håndtere så dør disse bevegelsene ut.
0: Tore Bjørgaard, leder for Senter for ekstremismeforskning, professor ved Universitetet i Oslo og ved Politihøyskolen. Takk for at du kom hit til Studio 2.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.